0: Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque e é um prazer estar aqui com você em mais uma tarde do Entardecer Espírita. Para começarmos, vamos fazer a nossa palestra, a nossa prece, quer dizer. Vamos fazer a nossa prece. Quem desejar fechar os olhos, serenando os pensamentos, vamos agradecer pela vida. Sim, porque... É muito importante estarmos a cada dia tendo uma nova oportunidade de aprendizado e de reparação, de corrigir o rumo de nossa vida, de nossa existência e de melhorá-la cada vez mais. Agradecemos ao Pai, o Criador e a todos os bons amigos espirituais que nos auxiliam, que nos orientam para que possamos ter uma vida melhor muita paz, muita luz e um ótimo entardecer espírita. Olá meu irmão, olá minha irmã, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você, você que nos assiste agora ao vivo, hoje dia 14 de janeiro de dois mil quatro, mas você também poderá assistir a posterior, aqui no próprio Instagram, ou no meu canal do YouTube, Aníbal Buquerque, ou no Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Então, um bom dia, um boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada. Que a gente possa aproveitar esse momento. E o tema de hoje, é recentemente eu fiz an, é, Ano Novo, Vida Nova. O, é, os ensinamentos da doutrina espírita para a nossa vida, para o ano que chega, né? São reflexões que nós possamos fazer. E hoje eu resolvi abordar morri e agora, para onde vou? O nosso objetivo, claro, que não é falar de morte, mas quem morre é o corpo físico, o espírito sempre está vivo. Então, nada melhor do que nós conversarmos sobre um destino que todos passaremos, né? Nessa existência em que desencarnaremos e com isso que nós possamos aproveitar da melhor forma a passagem por aqui, mas também quando estivermos no mundo espiritual, na erraticidade, possamos aproveitar da melhor forma possível. Então, espero que a gente possa tirar proveito. E a gente pode se perguntar sobre céu e inferno. O que é o céu, o que é o inferno? Qual é a visão da doutrina espírita sobre isso? O que será de nós quando partirmos? E deixa eu contar uma pequena história do conto zen budista, que diz que uma vez um guerreiro samurai, procurou um mestre Zen para que lhe explicasse o conceito de céu e de inferno. E o monge respondeu-lhe com desprezo. Olha que interessante. O monge foi abordado e a resposta que ele deu a esse samurai foi com desprezo e disse assim, não passas de um rústico, não vou desperdiçar o meu tempo com gente de tua laia. Isso, atacou a honra desse samurai e ele, em um acesso de fúria, sacou a sua espada da barrinha, da bainha e berrou. Eu poderia te matar por tua impertinência. Isso, respondeu calmamente o monge, é o inferno. Diante da resposta da calma, e da resposta do monge, o samurai espantado por reconhecer como verdadeira o que o mestre dizia acerca da cólera que o dominava, ele então acalmou-se, o samurai acalmou-se e colocou novamente a sua espada na bainha e fez uma mesura agradecendo o monge pela revelação. E o monge calmamente lhe respondeu, e isto é o céu. Então, olha que interessante esta relatividade de circunstância diante da mesma situação. Não é um lugar circunscrito, essa coisa de céu e de inferno. Né? É uma coisa que está em nós, em nossa mente. E aí a gente se pergunta, o que seremos após a nossa partida aqui na Terra? O que seremos após a nossa morte do corpo físico? O que será de mim? E eu gostaria de trazer uma outra reflexão de ordem espiritual. Eu estarei melhor ou pior? A minha vida será melhor ou pior do que a daqui? Esta é uma reflexão interessante. E para que a gente encontre a resposta, a resposta está em nossas ações, em nossas atitudes em nossas palavras e, acima de tudo, em nossos pensamentos. Eu gostaria de citar uma cena, né, ou falar um pouco, rapidamente, do livro e filme Nosso Lá. A primeira obra publicada por André Luiz, onde o personagem, André Luiz, o próprio personagem André Luiz, um pseudônimo adotado pelo autor espiritual, fala de sua vida no mundo espiritual. Mas para que ele pudesse abordar a sua vida espiritual, ele fala um pouco da sua vida quando encarnado. Ele era um médico residente no Rio de Janeiro, bem abastado, né? financeiramente vivia bem. Gostava de uma vida boa, segundo a ótica dele, uma vida de boemia, em bares, boates, com bebidas, cigarro mulheres, inclusive ele desencarna por uma doença venérea, então para ele aquela vida era uma maravilha, mas ao partir ele não percebe o mal que ele estava causando a ele, toda aquela vida na materialidade, o um Mateu não se preocupava com as pessoas, né, em, é, em piores condições, não era generoso, não era bondoso, tinha uma vida desregrada com o álcool, com o fumo, com o sexo, traía sua mulher. Então, ele julgava que a sua vida era maravilhosa, que melhor não poderia ser. E, para seu espanto, ele vai para um local de dor e sofrimento um local muito escuro, muito trevoso, é, barulhento, com muitos gemidos, com muitos gritos. Olha que interessante o ensinamento que esta situação de quando ele na carne e de quando ele no mundo espiritual, na erraticidade, pode nos revelar diante de como levamos a vida. Se antes eu, eu procurei abordar a temática é, ano Novo, Vida Nova, sobre a perspectiva do partir, que nós possamos também ter a melhor vida possível. Então, eu gostaria de trazer aqui uma sequência de perguntas e respostas e comentários que Kardec também faz, contidas no Livro dos Espíritos. Eu vou sempre trazer o item, porque se você desejar pesquisar, ler, para uma reflexão mais profunda, para uma meditação, fica a dica. Então a primeira vem do, da pergunta número 961. Kardec pergunta assim, qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da sua morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que interessante. Questionamentos do que será, o medo do que virá ou a esperança do que virá? E a resposta que os espíritos dão é maravilhosa, é muito bonita. Nos leva muito à reflexão. A dúvida para os céticos, aqueles que não acreditam, que não confiam, que duvidam de tudo. O temor para os culpados, ou seja, o medo pelo que fez em sua vida existência material, o receio do mal que causou as pessoas ou a si e por último a esperança nos homens de bem. O que eu em vida espero do meu partir? A dúvida e a doutrina nos traz muitas respostas esclarecedoras tanto pelos ensinamentos dos amigos espirituais bem como também por aqueles que partiram também, mas estão sofrendo, que estão causando sofrimento, eles também nos ensinam. Então, do que é que eu vou temer se eu estou tendo uma vida em harmonia comigo e com o meu próximo, sendo caridoso, procurando cultivar valores morais saudáveis? Então, isso só me traz esperança do porvir, que seja o melhor possível. Seguindo as leis de Deus. Então, olha que pergunta 961 e que resposta maravilhosa. Na pergunta seguinte, 962, Kardec faz a seguinte questão: porque a gente vem de uma cultura muito de castigo, de penalidade, ou ser recompensado por algo. Tem pessoa. Às vezes, né, nós fazemos algo aguardando a recompensa. Então, a pergunta de Kardec é esta. As penas e recompensas estão necessariamente relacionadas ao uso do livre-arbítrio? A responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura? Olha que interessante, ou seja diante de uma política de consequências, a minha vida no mundo espiritual vai ter algum vínculo com o meu livre-arbítrio aqui? Claro que sim, claro que sim, então elas estão necessariamente relacionadas ao meu, a como eu uso o livre-arbítrio, ou seja, o plantio é livre, uma coisa que eu gosto sempre de falar, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa colheita pode se dar ainda encarnado, mas também poderá se dar na erraticidade. Para isso, eu preciso conhecer, ter uma melhor consciência, porque a lei de causa e efeito funciona inexoravelmente. Olha que interessante. Já na questão 1012, Kardec fala, né, os espíritos, né, na verdade. Ah, ah, os amigos espirituais afirmam que as penas e os gozos são inerentes ao grau de aperfeiçoamento dos espíritos. O que é que eles querem dizer com isso? Que existem atenuantes para espíritos ainda não tão adiantados, que não têm consciência do que estão fazendo, e agravantes para como consequência de atos que espíritos mais esclarecidos realizam e com isso se prejudicam. Então as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. São estados de consciência da minha evolução espiritual. Isso é fantástico porque isso me traz um conceito e aumenta a minha consciência que eu sou responsável pelos meus atos, eu sou responsável pelas palavras que eu digo ou deixo de dizer, eu sou responsável pelos meus pensamentos, isso é muito importante, importante demais, é, cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça, ou seja, todo bem parte de mim, para mim mesmo, como também todo mal se origina de mim. E eu sou o que planto e ao mesmo tempo sou o primeiro a colher, o primeiro a me alimentar do bom fruto ou do fruto estragado, do fruto não não tão agradável. Percebe como isto é libertador? Que cada um de nós tira de si mesmo o princípio da própria felicidade ou da própria desgraça, eu sou sujeito da minha história na questão mil e... então não há um juiz que vai me condenar ou que vai me libertar isso tudo está em minha consciência, está marcado em mim, está gravado e é, é igual eu vi aí que o no meu querido irmão é, Marcos Lima está por aí e ele é programador então quando você cria um programa, Deus tem um grande programa para o universo. Ele vai funcionar de uma forma natural, vai funcionar sozinho sem eu precisar ficar fazendo intervenção. Então assim também é que funciona as nossas vidas. A lei de progresso, a lei de causa e efeito, o livre arbítrio, a lei de merecimento, tudo isso vai funcionando de uma forma natural e vai acontecendo. Na questão 1015, Kardec pergunta, o que se deve entender por uma alma que está penando, uma alma a penar, um espírito a, a penar? Olha a resposta que eles dão, é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro e a qual poderemos proporcionar o, o alívio. Então, é aquele espírito que está na erraticidade, ou seja, desencarnado e está sofrendo, sofrendo pelas Consequências dos seus atos. É o efeito funcionando a causa que eu dei. <risos> Lá na Gênese, há um outro item, eu estou trazendo sempre a fonte e o número, se você quiser ir anotando. né? Falei do, do, do livro dos Espíritos 961, 962, 1015, para que a gente pudesse, 1012, para que você depois possa fazer uma nova leitura. Aqui é um, é um pouco, lá tem bem mais abrangente, mais profundo, aqui é mais para que a gente possa se referenciar. Lá na Gênesis, na questão 33, porque tem a ver com isso, a espiritualidade traz a seguinte assertiva, a razão repele, como incompatível com a bondade de Deus, a ideia das penas irremissíveis. Deus é pai é o criador que ama a sua criatura. Então, a razão, ou seja, a filosofia que Kardec nos traz por meio dos ensinamentos dos espíritos, a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia de penas irremissíveis que nunca serão pagas, como se fossem perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta. Tanto é que Jesus apresentando esse pai, bondoso, generoso, maravilhoso, carinhoso, faz, faz, tem uma narrativa que ele apresenta, muito bonita, onde ele faz, traz o seguinte ensinamento, quando ele fala assim, qual o homem dentre vocês que dá uma pedra ao seu filho que lhe pede pão? Olha a beleza disso. Ou, se ele lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma serpente. E aí ele arremata dá o arremate final dizendo assim, ora, se vocês sendo maus com o som, ou seja, ainda imperfeitos, né, sabe dar boas coisas aos seus filhos, não é lógico, ou seja, usou da razão agora, usou da, da, da lógica, não é lógico que com mais forte razão, o pai que está nos céus dê bons, os bons verdadeiros, os bens verdadeiros ao, ao que eles pedem, Olha que coisa linda, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. Voltando ao livro dos Espíritos, gostaria de citar aqui a, a pergunta que Kardec faz na questão 1013, que devemos entender por purgatório, porque a religião fala de inferno, céu e purgatório. Então, o que é que eu entendo por purgatório? Porque Kardec procurou... É, Trazer, falar de uma temática que estivesse alinhada ou no grau de compreensão que nós temos no dia a dia, do que era abordado na sociedade. E a resposta dos espíritos é fantástica. Quase sempre, na Terra, é que fazemos o nosso purgatório. Olha que interessante essa pergunta e essa resposta aqui mesmo. Porque aqui é que eu estou passando por provas mas também passando por expiações, correções de rumo, entendimentos com aqueles a quem eu tenha causado algum prejuízo, ajudando os outros, aprendendo cada vez mais. Então é muito interessante. Kardec faz o seguinte comentário. O que o homem chama purgatório é igualmente uma alegoria, devendo se entender como tal não um local determinado. Operando-se essa purificação por meio de diversas reencarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. Olha que interessante isso. É aqui, ou seja, o purgatório por uma vida também de provações, mas por, com a consciência de um melhor futuro. Então, o que eu estou passando é... São necessidades de aprendizado e de correções de coisas que eu possa ter feito em reencarnações anteriores. As provas é para eu ir para frente. E as reparações, as expiações são para que eu consiga ir para a frente sem deixar o passado sujo. Sem deixar os problemas embaixo do tapete. Fazendo assim uma metáfora, né? Então, purgatório está na 1014... Por uma vida também de provações, mas com a consciência de um futuro melhor. É disso que nós estamos falando. Eu estou falando de vida. A vida do espírito, não da morte. Apesar de um tema assim, meio obscuro, mas não, eu estou trazendo falando de vida. Vida que se vive, que se deve viver, para que quando chegar a minha hora, que eu não sei quando se dará, eu possa ter uma melhor partida em uma melhor estadia na erraticidade, uma melhor temporada. Ainda na 1014, ele fala assim, enfermo se pode traduzir por uma vida de provações. Opa, desculpa, inferno, enfermo. Inferno se pode traduzir por uma vida de provações. Por quê? Porque eu fico com as vicissitudes das coisas que eu fiz. O próprio apóstolo Paulo fala, eu gosto sempre de citar isso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, por eu poder tudo, eu tenho que, correr, eu tenho que reparar, ou, me, ou consertar, ou aprender né, é, as coisas inadequadas que eu fiz. Então, o inferno se pode traduzir por uma vida de provações extremamente dolorosa, com a incerteza de haver uma outra melhor. Então, se eu consigo fazer sem me lamentar, eu passarei melhor mas também não é falando assim ah, porque Deus quer assim, não, não é isso não adianta ficar inconformado, ter raiva é, ficar indignado revoltado, isso não vai adiantar nem o um sentimento de injustiça porque Deus é bom, Deus é justo então, se eu estou passando por isso há uma razão, agora eu posso superar, eu posso mudar porque enquanto eu ficar batendo cabeça, ficar brigando eu não vou adiante, eu não progrido né? Então, não adianta ficar assim. Por isso que eu preciso me resignar ao que os espíritos sempre falam. Ainda na 1014, uma pergunta: como se explica acerca da situação em que se achavam alguns espíritos que tenham respondido que sofriam as torturas do inferno e do purgatório? Ou seja, o espírito está sofrendo o que ele imagina que seja o inferno e o purgatório. Olha a resposta que os espíritos deram eles conservam uma parte de suas ideias terrenas e para dar as suas impressões se servem de termos que lhes são familiares então eu imagino em vida o que é um inferno o que é um purgatório então o que eu passo na erraticidade eu acredito que seja isso porque eu faço uma associação uma correlação mas não é assim não é assim como os espíritos dizem na questão 1012, voltando para ela eles falam assim: a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só existem na imaginação do homem. Então, olha que resposta linda. Não existe um lugar assim circunscrito. Um lugar específico, não. Muito da gente. Sabe o que? Ah, mas por que, que André Luiz falou que existem outros espíritos lá naquela região bralina? Porque há outros espíritos que estão na mesma condição de. Com, Consequência. Então há toda uma sintonia, uma companhia entre eles. E o que é que eu posso entender por céu? Kardec faz essa pergunta na questão 1016. E eu acho legal a resposta que os espíritos dão da questão 1016. O que é que se entende por céu? E aí eles vão para a coisa concreta: céu é o espaço universal. Onde estão os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores. Onde os espíritos gozam plenamente de suas faculdades. Sem as tribulações da vida material. Sem as angústias peculiares à inferioridade. Olha quantas revelações interessantes. Essa questão 1016 é interessante demais. Porque imaginavam que céu ele fosse dizer algo mais poético. Não, ele foi para a concretude, mas também diz que é onde estão os mundos superiores, porque existe um grau evolutivo entre os planetas. E aí ainda tem, uma, ainda tem uma, uma, um complemento dessa resposta. Julga que seja um lugar como os campos Elísios agora ele vai falar do céu que nós imaginamos, né? Então julga você que seja um lugar como os campos elísios dos antigos, assim, um mar de rosas, que você vai tocar a harpa, onde tem anjos, onde todos os bons espíritos estão aglomerados, sem outra preocupação, senão a de gozar pela eternidade toda, de uma felicidade passiva, não. Porque é interessante que os espíritos superiores, eles estão em extrema atividade. Por quê? Porque eles são solidários aos que estão sofrendo. Há um, uma história do conto zen budista, outra história, né, em que o mestre estava com seus discípulos e um deles fala assim, mestre, quando o senhor partir aqui da carne, do, da parte física, o senhor vai para os céus. Aí o mestre disse, não, eu vou para o inferno. Aí esse discípulo que faz essa pergunta fica assim tão espantado e diz, mestre, pelo amor de Deus, se o senhor quer essa sabedoria e bondade vai para o inferno, imagine a gente, diz, meu filho. Enquanto eu tiver um discípulo sofrendo, eu estou junto a ele, procurando resgatá-lo, procurando ajudá-lo e ensiná-lo para que ele evolua. Assim também fez Jesus com Judas Iscariotes, no relato de irmã Dolores, né, em que na passagem que, bíblica de João que diz que quando Madalena quis tocar Jesus, ele pede que não seja tocado porque ele ainda está impuro, porque ele não subiu aos céus. Na verdade, naquele dia, ele desceu ao, ao, ao a, ele diz assim, né? Ele desceu ao, ao, ao precipício. Que são formas da gente entender. Onde ele foi resgatar Judas. E ele diz que quando encontrou Judas lá, Judas estava tão é, perturbado tão decepcionado consigo, com o que tinha feito, com a traição que tinha feito, que ele não reconhece Jesus. Jesus, nesse relato, diz que Jesus coloca ele no colo e ele chora, e ele vai resgatá-lo, porque ele não pode ver um amigo sofrendo. Porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo, estava no relato, aquilo tudo tinha que acontecer. Muito interessante. Então, Kardec faz um comentário na questão 1017 diante de todas essas perguntas que ele faz sobre inferno, purgatório e céu ele faz a seguinte afirmativa que nós trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso olha que interessante isso é muito legal isso é muito importante né? que a gente tenha essa compreensão sobre esses fenômenos, sobre esses locais mentais que passamos, que estamos. Para finalizar, eu gostaria de trazer para nossa reflexão algumas observações é, contidas no livro Voltei, do irmão Jacó. Porque é, o irmão Jacó é um pseudônimo, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E aí ele faz uma pergunta sobre o julgamento. E o irmão Andrade responde assim, por que lhe perguntasse pelo julgamento de, de meus atos? Respondeu que a morte não me conduz a nenhum tribunal vulgar, mas sim à própria consciência e é onde estão gravadas as leis de Deus na minha consciência, e que dentro de mim mesmo eu encontraria, de acordo com os conhecimentos evangélicos auridos no mundo, os pontos vulneráveis do, mal, do meu espírito de maneira a corrigi-los. A gente tem essa consciência, que a gente possa prestar mais atenção. Por isso que nessa mesma obra o irmão Jacó fala que nós somos frutos de nossa sementeira, Jesus falava disso a cada um conforme a sua obra ou você pode pensar assim você colhe o que planta mas você escolhe o que planta ou seja eu tenho um livre arbítrio então eu vou colher o que eu plantei são reflexões muito interessantes para que a gente possa entender não é porque eu morri certo que eu vou ter um passaporte gratuito para a aventura celeste não Cada um de nós vai colher o que plantou. O próprio irmão Jacó fala assim: pessoa alguma escapará aos imperativos do próprio melhoramento. A lei de progresso ela é inexorável. Nós temos que progredir. Então, que a gente faça, tire o melhor proveito. Estamos começando um ano que tal, com estas reflexões, tomar novas decisões melhores na caminhada espiritual. Espírito algum vai se sentar num trono que não edificou, porque às vezes a gente tem esse hábito de dizer, né? Ai, fulano faleceu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Será que eu já estou pronto para isso? Será que eu sou digno disso? Então, ele diz assim, Espírito algum se sentará num trono que não construiu e nem brilhará com uma lâmpada alheia. Não adianta eu pegar. Cada um tem a sua luz, que a nossa luz possa brilhar, possa iluminar o caminho dos outros. Cada um de nós é um mundo vivo com movimento próprio, diz o irmão Jacó, atendendo aos efeitos do que criou para si mesmo. Então, que a gente possa aproveitar melhor essa criação. Aproveita agora, toma, vamos refletir, vamos fazer melhores escolhas. Cada um é um mundo vivo eu quero deixar, me despedir hoje, a minha prece vai ser com esse trecho do livro Voltei do Irmão Jacó. Cada espírito, meus irmãos, é um mundo vivo, com movimento próprio. Atendendo aos efeitos que criou para si mesmo. Desta forma, eu gostaria de me despedir que nós possamos aproveitar Aproveitar da melhor forma possível a nossa existência. Aproveitarmos enquanto estamos vivos, mas lembrando que sempre estaremos vivos, porque como espírito eu sou imortal. Eu posso estar na carne ou fora dela. Então que eu possa tirar o melhor proveito, porque eu sou o primeiro a colher as sementes que eu estou lançando. Desejo muita paz, muita luz a você, meu irmão, e a você, minha irmã. Fica com Deus, que assim seja.